0: En, en ese, siempre esperar el momento adecuado, pues la realidad es que nunca va a estar el momento adecuado para poder empezar a hacer todo, ¿no? Y bajo esa línea es, creo que el riesgo más alto es justo no arriesgarse y no lanzarse. Entonces, pues nada, o sea, así digas, ay, yo solo tengo esta idea, no sé cómo le voy a hacer, con quién, para qué, no sé, pero quiero hacer esto. Incluso ya con meramente eso, uno puede empezar a hacer, o sea, empezar a crear sinergia.
1: Hola qué tal amigos bienvenidos al podcast bioemprendiendo mi nombre es Héctor Garza y como siempre hoy estoy muy contento por traerles una semana más lo mejor de la biotecnología y emprendimiento científico de Latinoamérica y si nos estás escuchando en Spotify y no sabías que también estamos en YouTube Corre al canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. También recuerda que ya, estamos, eh, eh, ya están abiertos nuestros cursos de emprendimiento científico y patentes para bioemprendedores en Academia Bioemprendiendo y próximamente estaremos estrenando más cursos que te ayuden a tu formación como bioemprendedor. El día de hoy tengo a una invitada que ustedes ya conocen muy bien tuvimos la oportunidad de platicar en, en, en otro episodio en, en, en enero de este año y nos acompaña nuevamente porque pues, no se detiene. Creo que es una de las principales, <risa> de las principales promotoras del emprendimiento en Latinoamérica. Y actualmente, eh, eh, con, con esta iniciativa llamada The Bridge BioFoundry, busca acelerar los procesos de innovación y emprendimiento en, en ciencias en nuestra región. Así que eh, quiero darle la bienvenida a Abby Napsuciale, cofundadora de The Bridge BioFoundry. Bienvenida, Avi y muchas gracias por aceptar esta entrevista y tomarte el tiempo de compartir eh, siempre con nosotros sus conocimientos y experiencias.
0: No, hombre, pues al contrario, gracias a ti, Héctor. este Ahora sí que me dejaste la vara bien alta. Bueno, <risa> este, hombre, yo encantada aquí de compartir y pues nada, platicarles un poco de, de lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando.
1: Excelente, Abby, qué bueno que, que, que estés preparada. <risa> este y, y bueno, Abby, eh, comencemos porque nos cuentes qué es The Bridge BioFoundry.
0: Claro, eh, pues mira, The Bridge by Foundry es eh, ahora sí que este espacio de innovación, ¿no? O sea, lo definimos como este espacio colaborativo que justo busca, eh, pues como todo buen eh, bioemprendedor, pues desarrollar justo el bioemprendimiento de aquí de, de Latinoamérica, ¿no? O sea, en el sentido de, en, en The Bridge by Fondry no no nos metemos tanto en la parte, no sé, de... Eh, hacer como un acompañamiento meramente o ver como únicamente la parte de capital, sino que nosotros estamos abordando, ahora sí que uno de los valores más grandes al momento de desarrollar del bien emprendimiento, que es pues, la infraestructura. ¿no? Uh -huh. Y justo en, en, ese, ahora sí que en esa línea, eh, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? o sea, el poder brindar esta infraestructura a, a los emprendedores, pues justo para que puedan desarrollar esos bien emprendimientos y empezar a generar como esta, esta cadena, ¿no? En el sentido de, ok, tú ya no te tienes que estar preocupando por, no sé, necesito un equipo especializado que cuesta miles y miles de dólares, es como no te preocupes, todo está aquí, tú enfócate en poder desarrollar este bioemprendimiento. Y digamos así, a, a grandes rasgos, pues es, es eso lo que estamos haciendo.
1: No, y precisamente yo creo que es una de las partes más eh, críticas y más difíciles de conseguir, ¿no? En, en, al, sobre todo cuando estás iniciando un y que pues como emprendedor no tienes los recursos y también el, el tiempo para pues como para no, no, no dedicarlo ¿no? en desarrollar tu, tu producto.
0: Claro, sí, no, o sea, y aparte, digo, te, te vas, no sé, necesito un, ay, por decir algo, no sé, un termociclador uh -huh. y vas a sacar la cotización del termociclador y te dicen el precio y dices... Uy, sí. ¿Cómo, ¿cómo pago eso? ¿no? O sea, ahora sí que como dices es, un, es una parte crítica y yo creo que también hay que también hay como hacer la acotación de eh, la diferencia por ejemplo entre un centro de investigación es decir, porque pues, obviamente los centros de investigación tienen eh, pues, equipo, ¿no? o sea, tienen esa infraestructura pero la diferencia es que en un centro de investigación al final el foco o el, o el main goal pues, es justo eso ¿no? o sea, el hacer investigación, el hacer esta parte académica y justo acá es como de, ok, eh, una cosa es hacerlo a escala laboratorio, ahora vamos, pues valga la redundancia, escalarlo para ya poder generar un producto o un servicio, ¿no? Entonces justo a eso me refiero en que es como un poco más eh, infraestructura especializada, pues con vías a poder empezar a escalar las cosas para poder ofrecer algo, ¿no?
1: Y justamente también eh, ustedes eh, se encargan de, o, o bueno, no sé cómo lo, lo manejen, si ustedes o los mismos emprendedores que puedan llegar a, a alojar eh, ahí, este que puedan desarrollar sus propios eh, equipos.
0: Claro, sí, no de hecho, eh, ahora sí que pues, pues digo es, es muchísimo más sencillo poder acoplar equipos, eh, digamos que ya están, a, a nuevas, o sea, agregar como ciertas integraciones para poder empezar a automatizar las cosas, a comprar un equipo automatizado que te sale 10 veces más caro porque lo hace la computadora, ¿no? Entonces, justo también la ventaja yo creo es que, eh, pues hay esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad de apertura, porque al final mientras más tengas automatizados los procesos, pues el emprendedor en vez de, no sé, estar cuidando o que el, el bioproceso esté saliendo bien, pues justo se puede empezar a enfocar a otras cosas, ¿no? Y, y, justo ahí en ese como llamémosle, de manejo de tiempo y eficiencia, pues te ayuda obviamente a, a todo el desarrollo del, pues como tal de la, de la propuesta de valor.
1: Okay. Oye, ¿y cómo nace esta iniciativa? ¿De, de dónde viene todo, todo esto?
0: Claro, pues ahora sí que como, como todo buen proyecto, con, con, ganas de cambiar el mundo, ¿no? Este inicia, yo creo que de una forma muy um, llamémosle académica. Eh, justo ahora sí que lo que desencadenó todo fue un artículo que llegó a publicar este Drew Endy, que es uno de los cofundadores de IEM, hace que eso fue en el 2019, más o menos a inicios del 2019. Y justo él mencionaba como este modelo de las, de las BioFoundries, ¿no? que, eh, que pues al final es un modelo que se centra principalmente en la colaboración. Y entonces, en eh, lo que estaba diciendo es como que mencionaba la, la Global Biofoundry Alliance, que en ese entonces solo se tenían 16 biofábricas en el mundo registradas, lo cual pues es muy, muy, muy poco. Y que justo de esas 16 biofondry, solo, eh, no de hecho ninguna estaba en, en Latinoamérica. ¿no? O sea, ahora sí que Latinoamérica era como espacio, espacio muerto, por así decirlo. Y entonces, justo a partir de esa eh, inspiración, o sea, de cómo te planteaba este modelo, eh, de colaboración, de ok, esto no es un startup más, es como el punto de encuentro de todas las startups para poder generar sinergia, ¿no? Y ya ni siquiera solo con la parte de, de las startups, sino con la parte eh, académica, con la parte privada, ahora sí que todas las entras, pues pueden entrar ahí, ¿no? Y justo a raíz de eso, eh, quienes empezaron a trabajar esta idea, eh, yo ni siquiera todavía estaba metida en, en ahora sí que en, en, esa, en ese timeline todavía, eh, quienes estaban trabajando en esto era Ediner Fuentes de Panamá, okay. eh, Jennifer Silva de Guatemala y Marcelo Castro de, de Costa Rica, ¿no? Y justo, eh, pues como te digo, empezó como de una manera muy académica, ¿no? ¿Por qué? Porque el SICA, que es el, el Sistema de Integración eh, Regional de Centroamérica, sacó esta convocatoria para artículos, pues, eh, justo relacionados a la integración regional, ¿no? Okay. Y empezaron a redactar este artículo relacionado a las biofondries como un nuevo modelo que se podía implementar acá en, en Latinoamérica. Y, y nada, ¿no? Pues empezó ahí a, a generar esa sinergia, pero siempre viéndolo como de esta parte más, pues justo esa, esa parte como más académica, ¿no? O sea, no tanto como en, en, pues en, en la parte, ya vemos, ya práctica, por llamarlo de alguna bueno manera. Y entonces, pues bueno, ahora sí que como todo buen camino de, de emprendedor, este, hubo muchísimas trabas, ¿no? O sea, muchas eh, puertas que se nos cerraron oportunidades que, que, pues ahora sí que por tiempos, que por cuestiones de alineamientos de convocatorias, etcétera, etcétera, este, pues ahora sí que nos, nos dieron un poco de retroceso. Y, pero pues bueno, al final ese artículo se envió y el 22 de octubre, si no mal recuerdo la fecha, eh, le, bueno, a, a ellos les avisan que, que nos dan la mención honorífica de este artículo, ¿no? Y que justo este artículo fue el primero en relación a bioeconomía, que el, o sea, que el sica como tal le estaba dando reconocimiento, ¿no? Y empezó por eso a generar muchísima sinergia, muchísimas respuestas, o sea, ahora sí con un impacto muy bueno, ¿no? En el sentido de que se empezaron a acercar muchas personas para ver cómo, ok, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿qué se puede hacer? Vamos a empezar a, pues, ya hacer algo, ¿no? Y, y nada, de ahí, eh, eso fue más o menos en octubre. Después fue el FOLABI de Costa Rica, el, el Foro de, de Bioeconomía. Y ahí pues empezó todavía a rebotar este, pues, más ideas con otras personas. Y pues bueno, para no hacerte larga la historia, eh, ya en, a partir de febrero, marzo, fue como de que okay, necesitamos, eh, o sea, vamos a darle un giro a esto, ¿no? O sea, estábamos pensando lo primero en la parte meramente de investigación, uh -huh. pero pues siendo realistas, no, no va a ser rentable. O sea, tenemos que empezar a buscar como estos otros componentes. ¿Y qué era ese otro componente? Pues justo esta parte de mi emprendimiento, ¿no? Que es como de, no hay una transferencia de tecnología actualmente, uh -huh. es, es, ahora sí que es una parte que está pues, muy, muy mal abordada. ¿Por qué? Porque pues todo se está quedando en eso, ¿no? En la academia, entonces como que okay, vamos a sacar todo eso de academia, y vamos a empezar a aplicar, eh, pues ya ahora sí, en, en soluciones que se puedan tener este impacto en, en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro entorno. Y entonces se agrega este componente de bioemprendimiento y justo ahí fue como, ok, pues necesitamos más manos en el equipo, obviamente, ¿no? Para empezar ya a, ahora sí a construir y que no se quede, pues, eh, ahora sí que toda la propuesta en, en papel, ¿no? Y ahí fue justo cuando nos, nos sumamos al equipo, eh, Mildred Jiménez, también de México, y, y yo, pues, su servidor. Y nada, ya de ahí fue como, pues, queremos hacer esto, eh, pues, ¿qué onda, no? O sea, ahora si sí le entran, ahora le entran, y pues, ya sabes que yo siempre digo ya sí a todo. <risa> Entonces dije, pues, que se arme. Y nada, o sea, de ahí ahora sí que se empezó a, a crecer el equipo. O sea, somos, actualmente somos diez, eh, diez personas, sí, diez, diez fundadores. Y, y pues nada, pues ahora sí que eh, hemos estado
1: creciendo y, y ahí vamos. Sí, precisamente estaba viendo que son, sé como, eh, pues bastantes eh, cofundadores, sí. <risa> varias a, alianzas, este... Eh, eh, con, con precisamente con quienes, eh, Emolgae de Costa Rica, Old Tech que no puede faltar, obviamente. claro eh, y, y también tienen muchos pasantes, o sea, abrieron una convocatoria para pasantes, o sea, ¿cómo logran coordinar todo este trabajo y tantos esfuerzos y sobre todo estando siempre, pues bueno, están todos a distancia?
0: Claro, sí, no, la verdad es que ahora sí que ha sido un reto ¿no? O sea, eh, justo llegó un punto más o menos por ahí de que fue como abril. Eh, en que empezamos a rebotar como ok, queremos hacer esto que, pues, ¿qué opinas? No? y nos empezamos a ir desde el, el, digamos, los primeros pasos con emprendedores hasta ya entidades muchísimo más pesadas eh, y, y pues la verdad es que hubo muy buena respuesta ¿no? y, y nos empezó pues ahora sí que a llover el trabajo <ríe> y, y no nos dábamos abasto y decíamos, o sea, no, a ver necesitamos, eh, necesitamos manos, ¿no? o sea, hay que sumar gente a, al equipo y justo en ese sentido fue como de, ok, nos interesa sumar gente al equipo, sí, pero también nos interesa formar a estas personas que estén sumando al equipo, ¿no? Y justo por eso, eh, pues ahora sí que la, la vía, digamos, más idónea, pues era esa parte, ¿no? De, de, de las pasantías, la parte de voluntariados. Y, y nada, se empezó a sumar gente, pues ahora sí que de todos lados, ¿no? Ya ni siquiera solo de Centroamérica, no solo de México, hay de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, ahora sí que de todo, de toda la Y yo creo que eh, justo también como esa sinergia que se ha generado, pues con tanta diversidad que tenemos de todos los países, pues ha sido súper, súper bueno, ¿no? Sí es todo un reto, no te voy a mentir. Eh, porque digo, también, si bien estamos eh, trabajando con, con, digamos, cada quien tiene su área en The Bridge Biofoundry pues a la par también todos estamos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, sí puede llegar a ser un poco eh, complicado, pero pues al final todos los o sea todo el equipo son puntos de apoyo, ¿no? O sea, y justo el, el tener como esos puntos de apoyo en vías a seguir desarrollando el proyecto, pues yo creo que ha sido algo definitivamente crítico.
1: Okay. Y realmente, o sea, no han empezado desde cero, ¿no? Porque tienen alianzas con, con algunas instituciones donde pues les... Les proporciona a lo mejor la, la instalación, el lugar, el techo para, para montar esto, ¿no? Pero también algo interesante es saber, uno, ¿de dónde viene el financiamiento para poder montar y equipar eh, esos laboratorios? Y dos, ¿cuál es su, su modelo de negocio para, para poder hacer esto rentable a, a, a largo plazo?
0: Claro. Pues mira, actualmente tenemos, eh, o sea, ya las instalaciones así físicas, ahora sí que con el logo en la puerta <risa> de alguna manera, eh, en Guatemala. Yo creo que esa sería como la, la versión, digamos, más, más avanzada. Ahí justo la alianza que sí tienes con el TEC, y en el edificio que tiene el TEC, pues ahora sí que el, creo que es el cuarto piso, si no me recuerdo, eh, pues es donde estamos nosotros. No, Justo ellos lo que querían era, eh, ok, nosotros nos hemos enfocado meramente en, en, en cuestiones de software, pero nos queremos empezar a adentrar en la parte de biotecnología, ¿no? Pero, eh, pues, no tenían como este background en, ese, en esa área y fue como, pues, necesitamos a alguien, ¿no? ¿Y quién fue ese alguien? De Bridgewater. Entonces, ahí se pudo hacer ahora sí que, que la alianza eh, justo para poder, que, pues, ahora sí que coadministrar ese laboratorio eh, y que, pues, al final, pues, era un win-win, un ¿no? Y que es uno de los, de los laboratorios que ya tiene oficinas, que ya tiene como el espacio, pero pues obviamente ahorita estamos trabajando justo en, en el financiamiento eh, para seguir, eh, pues ahora sí que equipando ¿no? el, el espacio. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, eh, ahí se tienen también unas alianzas, eh, más todavía no se ha equipado ahí el espacio, el que se podría decir que está un poco más adelantado en equipación es justo en Panamá, porque justo eh, una, una startup de ahí que se llama Juvios, eh, pues bueno, Senacit, eh, que es como la... Ay, ¿qué es el, el, la Secretaría de Nacional de Ciencia y Tecnología de ahí de Panamá ¿Mande? ¿Como el
1: CONACYT, el, Como el Conacyt aquí en México?
0: Ándale, exactamente un, un CONACYT este, panameño por así decirlo, pero bueno no quiero meter en ruedas de política sí. pero solo diré que bien administrado <risa> entonces eh, justo ellos cuando salió pues bueno ahora sí que cuando pasó toda esta ola de COVID eh, lanzaron estas convocatorias para fondos no reembolsables de 200 mil dólares eh, pues ahora sí que para proyectos, para startups que, que pudieran abonar algo al país, ¿no? Y justo Jubios fue una de las startups ganadoras y entonces tanto con esos fondos, con otros fondos que se han gestionado directamente ahí en Panamá, pues ya pudimos empezar a comprar equipos y nos han estado llegando ahora sí que en estas últimas semanas. Y pues justo estamos como en ese en esa transición de, ok, o sea, ¿cómo lo vamos a comprar? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cómo va a ser todo? Pues para ya empezar a poder, o sea, así que ya recibir las startups como tal ahí, ¿no?
1: muy qué bien! Y en cuanto al, al modelo de negocio, o sea, ¿cómo, cómo van a, a, a hacer esto eh, rentable? Como, como te
0: claro, te sí, no, la pregunta del millón, sí. ¿no? Que siempre nos hace. <risa> este Pues ahí, ahora sí que diferentes, eh, llamémosle... Pilares, por llamarlo de alguna manera. Eh, por un lado, sí nos vamos a meter mucho en la parte de formación eh, eh, y acompañamiento, principalmente en el sentido de, pues al final, eh, no todas las startups ya están listas para entrar al laboratorio, ¿no? O sea, obviamente para ya empezar a utilizar las, las instalaciones, pues tiene que haber toda una planeación atrás, ¿no? Entonces, justo nos vamos a meter, pues ahora sí que en todos los pasos del camino. Para poder tener como este, llamémosle a, a mediano o largo plazo, pues como este portafolio de servicios, soluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo ahí lo que se busca es tener esta vinculación con, con, con principalmente los sectores industriales, que pues es donde están muchísimas de las problemáticas que tenemos actualmente. Y es ver como de, ok, tú como empresa tienes, no sé, estos 10 problemas. De esos 10 problemas, 9 se pueden resolver con biotecnología. ¿Cómo? Ah, pues mira, yo tengo toda esta, esta cartera de soluciones, ¿no? Y que justo, pues se va creando esa, gine, esa sinergia de manera que tienes como este loop eh, constante, por llamarlo de alguna manera, de, de ingreso eh, de capital, para poder seguir, pues ahora sí que desarrollando esos, pues, ahora sí que esos emprendimientos, ¿no? Obviamente a la par se van eh, desarrollando eh, como estas, lo que nosotros le llamamos empresas bandera en cada sede, eh, pues justo para poder también tener como, como esa ese, pues ahora sí que es inyección de capital para sostener cada modelo no y eso es como uno de los pues ahora sí que de los muchos este eh, de los muchos pilares también por otro lado nos metemos un poco en la parte de investigación en el sentido de cómo está la biotecnología en, en la región no y que justo el año pasado hicimos pues ahora sí que que la vieja confiable no se diría de, de la encuesta y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta y, y empezamos a notar pues también muchas otras cosas que nosotros no estábamos viendo desde la organización de The Bridge of Funding, ¿no? Y ves, no sé, el interés de los sectores, en qué etapas están, cuáles realmente son las necesidades y bueno, ahora sí que todo en carpeta, ¿no? Y que bueno, ahora sí como nada más como el, el spoiler alert, por llamarlo de alguna forma, eh, justo los resultados y el reporte de, ese, de esa... Pues ahora sí que esa investigación no tarda mucho en salir, entonces espérenlo porque la verdad es que trae unas conclusiones muy, muy, muy interesantes. Ah, mira y, y
1: precisamente, bueno, eh, hasta allá iba una de mis preguntas, me voy a tener que esperar, pero sí, este, recuerdo que también, <risa> recuerdo que también en, en enero que tuvimos la oportunidad de platicar en el, en el podcast con BioLaunch, eh, saludos a Alex, por cierto, eh, te preguntaba precisamente acerca de este estudio preliminar que ustedes hicieron y sobre cómo se encuentra actualmente ese, el, el ecosistema de innovación en, en biotecnología en nuestra región. Y este, creo que por ahí de enero pues estaban como terminando ¿no? de, de realizarlo, pero ahorita que nos adelantas esto de que está por salir, eh, pues vamos a esperar, vamos a esperar un poco para, que, para tener las, las conclusiones este, completas antes de que, pues sí, como, como dices, hacer un spoiler, ¿no? A, a, a todos nuestros amigos. Claro.
0: Sí, no, y aparte yo creo que está interesante... Eh, los, o sea, ahora sí que hacia dónde va dirigido cada, cada reporte, ¿no? Okay. Eh, porque, por ejemplo, en el caso de Bridge by si bien sí si nos interesa saber pues, en qué etapas están, en qué sectores, pues justo para saber cómo se van a equipar los laboratorios, eh, sí si nos estamos enfocando mucho en la parte de infraestructura, que, pues, como ya mencionamos, es algo crítico, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de Valladolid, pues ahí tiene otros, otros focos. Eh, y que justo lo interesante pues es al final cómo se complementa esta información. no bueno, Ahora sí que, como ya lo he mencionado ahora y en, en el otro podcast y en todos lados donde platico, <risa> pues uso la parte de, de colaboración, yo creo que es mi palabra favorita definitivamente. no o sea, y, y el cómo se empieza a crear como esa esa sinergia, eh, pues no, es, es magnífico, la verdad.
1: Muy bien. Oye, y están en, eh, pues, en varios países de, de, de Centroamérica es eh, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Panamá Ajá. ¿Por uh -huh. qué elegir estos países y no a, a, a otros países como México, Chile o Argentina que ya quizás tienen un, un camino más recorrido en temas de, de formación de bioemprendimientos?
0: Claro, eh, pues mira, creo que esa es justo la razón, no o sea, ahora sí que adentrándome un poco, si nosotros nos ponemos a ver todo el mercado de Latinoamérica, eh, bueno, Brasil se lleva aproximadamente como el 53% de todo el mercado, ¿no? O sea, tiene un ecosistema muy, muy, muy fuerte. Y si nos vamos a los, ahora sí que al resto de Latinoamérica, todo está centrado principalmente en nuestros países, donde efectivamente pues está Chile, está México, está, otro, está Argentina también, Brasil, etcétera, etcétera. Y entonces cuando te pones a ver justo estas otras, estos otros lugares, como estas otras regiones como lo es, eh, por ejemplo, Centroamérica, pues es como, ok, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ¿qué es lo que se necesita aquí? ¿Y por qué está tan detrás? ¿no? Entonces, eh, digo ya es también si, si nos metemos, por ejemplo, a, al tema de inversiones, pues obviamente está ligado, ¿no? Justo el, el cómo varias zonas se han estado eh, dejando detrás. Y entonces, a raíz de eso, fue como de, ok, podemos irnos a México, por ejemplo, podemos irnos, no sé, a Chile, como mencionas, podernos irnos a estos otros lugares pero al final necesitamos también levantar estas regiones que están siendo de alguna forma olvidadas, ¿no? Y, y que pues dijimos, hay el talento, hay, hay el, pues ahora sí que la, la región tiene esta potencialidad, pues ¿por qué no hacemos algo? ¿no? Y, y yo creo que, que en, esa, en esa línea de queremos marcar aquí una diferencia, queremos que esta región también sobresalga, y no tener esta fuga de cerebros, no tener emprendimientos que se tengan que ir a otros lados para desarrollarse, porque en la región pues, está muy complicado o, o, o de plano no encuentran, no sé, el apoyo, etc. Entonces, es como de vamos a brindar pues, justo toda esa infraestructura, ¿no? Y entonces, eh, pues en ese sentido, y digo, obviamente también que pues, el 80%, 90% del equipo es de Centroamérica, <risa> este, pues dijimos, pues vamos a darle aquí, ¿no? A futuro sí se tiene la, la intención, pues obviamente, de tener esta, esta expansión a otros, a otros lugares, ¿no? Pero, pues ahora sí que en, en digamos, en una primera instancia, eh, pues sí nos, nos enfocamos a Centroamérica.
1: Okay. Y, pero, y funcionan, o sea, como un modelo de incubadora, o sea, digamos, para. O, o desde qué, más bien, ¿desde qué etapa ustedes comienzan a, a recibir a, a, a los emprendimientos? O sea, este, desde una etapa pre semilla, semilla, ¿Y cómo es eh, el, el acompañamiento con ellos?
0: Claro. Pues mira, ahora sí que el, el programa, o sea, los programas están divididos justo para cada etapa, ¿no? O sea, eh, vamos a tener lo que son los emprendedores, que como ya mencioné, los que ya están listos para poder entrar a las instalaciones, pero pues que obviamente ese va a ser... Pues, eh, digo, siendo realistas, pues un porcentaje muy bajo, ¿no? O sea, justo lo que queremos es traer a todas estas personas que dicen, yo quiero hacer algo, o sea, y tengo esta propuesta y estoy solucionando este, este problema, ¿no? Y entonces, justo a todas estas personas que están meramente en, en fase idea, es como, ok, vamos a tener este programa donde vamos a analizar tanto la parte técnica como la parte de negocios, y ya terminando este programa, pasa sobre unos eh, pues, comités de evaluación que justo evalúan estas dos áreas, para ver si ya está listo para entrar al laboratorio y pues ahora sí que ya empezar eh, a, pues, a, a ya sacarlo, digamos, de papel ¿no? y empezar a aplicarlo. Entonces ahí pues no nos enfocamos como tal en una sola etapa, ahora sí que justo para empezar a, a generar pues ese, ese cambio y esa transferencia de tecnología y pues esa, eh, ese crecimiento y desarrollo. Eh, pues tenemos que abrir las puertas a, a todas las etapas, ¿no? Y, y pues sobre esa línea
1: vamos. Okay. ¿Y reciben emprendedores eh, de diferentes países? Este, o, sí, o sea, sí, sí, claro. Okay. O sea, sí, pues ahora sí que cosa. se nos han acercado tanto
0: de, de la región uh -huh. eh, como de México, de Chile, de otros lados, ¿no? O sea, y, y yo creo que también por el crecimiento que hemos estado teniendo, eh, incluso de emprendedores más avanzados que necesitan instalaciones. Eh, es como, ok, pues a mí me interesa que, que la tecnología que estamos desarrollando pues se, se crezca y nazca y, y se siga desarrollando en Latinoamérica, ¿no? O sea, no llevármela, no sé, a Estados Unidos o sea, llevármela a Europa uh -huh.
1: porque se va a quedar allá.
0: Entonces, también yo creo que eso es ahí como un, el, el plus, por así decirlo, del, del amor, eh, pues llamémosle latinoamericano, de quiero que mi región crezca. Uh
1: -huh. Sí, y yo, y yo como bioemprendedor emprendedor, ¿cómo me puedo acercar a ustedes y decir, oye, es... Pues ayúdenme.
0: Claro. Pues ahora sí que eh, a través de nuestra página web, eh, ahí tenemos como todos los medios de contacto, igual a través de LinkedIn, incluso a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, eh, pues nos han llegado también muchísimos eh, pues emprendimientos o, o incluso académicos que quieren empezar a generar como esta sinergia, ¿no? Mm -hmm. Igual también algo que hemos estado haciendo justo para empezar a conocer... Eh, pues las personas que están en cada país, es que hemos tenido como estos eventos, eh, pues a algunas en cada país, no es decir, hemos tenido eventos en Guatemala, en, bueno, Panamá está, está próximo a, a hacer, entonces estén a de nuestras redes sociales para ello, así también en Honduras, en, en Costa Rica, en otras regiones, y que justo de los interesados que se nos acercan, eh, después de esos eventos, tenemos como estas sesiones de entrevistas, ¿no? Para saber, como que okay, tú qué estás haciendo, qué te interesa, qué es lo que quieres hacer y, y o sea, qué necesitas, ¿no? O sea, ahora sí que cómo podemos ayudarte. Y en ese cómo podemos ayudarte, pues también nos sirve a nosotros para saber, como ok, no sé, el biofondri que vaya a estar en Guatemala se va a especializar en tal área. El de eh, Costa Rica va a ser en tal área y así nos vamos, pues ahora sí que ayudando mutuamente, ¿no?
1: Okay. Sí, también me imagino que como tomando las fortalezas de cada país, imagino.
0: Claro, sí, no, y al final cada cada uno tiene como sus, sus intereses, ¿no? Curiosamente, eh, digo, de manera generalizada, Centroamérica es, es una región que se interesa mucho por la agricultura, eh, a excepción, por ejemplo, de Costa Rica, lo cual se nos hizo cuando... Ahora sí que empezamos a ver como toda esa parte de las áreas, se nos es muy interesante porque... En Costa Rica fue el único país donde eh, la primera como área de interés era justo la parte de medicina y de salud, ¿no? Que digo, ya si te pones a analizar a Costa Rica, pues no, no pierdo de tanto el sentido, porque hay muchísimas empresas de, de salud en Costa Rica, ¿no? Entonces dices como, ah, pues, obviamente aquí está el link, ¿no? Uh -huh. Pero pues nada, o sea, justo ahora sí que dependiendo de, de lo que lo que necesite la, la pues ahora sí que la comunidad de emprendedores, pues es hacia donde le estamos tirando.
1: Okay, muy bien. Y, y este, hablemos un poco sobre la educación en emprendimiento para los jóvenes biotecnólogos y jóvenes investigadores también, ¿no? Eh, y digo jóvenes porque a lo mejor eh, los investigadores que ya tienen una trayectoria más marcada eh, quizá no están tan dispuestos a cambiar ese modelo con el que vienen trabajando y aparte también los eh, la, las exigencias del sistema, ¿no? Que les que les, o sea, como digo, les exige el, el pues estar publicando, estar graduando de estudiantes, estar sacando tesis, artículos, ¿no? Eh, ¿crees que deberían de, de ser aplicados procesos de enseñanza ya de, del emprendimiento en las instituciones de educación y que no solo estén orientados por ejemplo para estudiantes de carreras como administración y finanzas sino ya más especializados en, en a lo mejor en, en biotecnología?
0: Pues mira, ahora sí que mera opinión personal como dices eh, si nos vamos un paso atrás, o sea no solamente centrándonos a los investigadores eh, el sistema académico, o sea, si bien es importante, eh, pues ahora sí generar esa investigación, ¿no? Porque al final pues es la base de todo, sin esa investigación no puedes hacer nada. Pero justo esta falta de conexión, o sea, esta falta de transferencia de tecnología, en el sentido de que no solo se quede ahí en un paper, eh, pues es un, es un punto crítico, ¿no? O sea, y que desde el lado de la parte del sistema eh, no se esté de alguna manera... Eh, pues no exigiendo, pero sí favoreciendo a, pues obviamente tienes ahí un gap, ¿no? O sea, porque como dices, es como de, ok, tú tienes, no sé, para mantener cierto nivel tienes que tener tantos artículos, tantos alumnos de tal grado, bla, 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 bla. Lo cual es bueno, sí, porque al final es generación y formación de talento eh, en, en áreas especializadas, ¿no? Pero pues justo es ahora como de, ok, pues vamos a migrar esa parte a, a este otro lado, ¿no? Que es la, la parte ya... Eh, de negocios de alguna manera. Ahora, si nos vamos, o sea, esto es como por el lado de sistemas, eh, ahí pues definitivamente el sistema tiene que cambiar, o sea, tiene que haber ahí como un, una actualización, por llamarlo de alguna manera. Ahora, también por el lado de, por ejemplo, las universidades, pues también el sistema educativo, fíjole, pues, tiene un gap muy grande, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad... Eh, a mí como biotecnóloga siempre me dijeron okay tú puedes dedicarte a la investigación o puedes dedicarte a la industria y listo y es como de ah pues bueno no industria o, 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 o investigación y yo siempre me quedé con esa idea luego ya que conocí al biotech principalmente yo creo que fui ahí como el parte aguas es como, vean, ah, ok, es que ya ni siquiera solo eso, me puedo meter a temas de emprendimiento, me puedo meter a temas, no sé, de comunicación científica, de políticas públicas, de regulación. O sea, ahora sí que hay como todo un mundo de posibilidades. Entonces, eh, o sea, si bien, digo, también es muy fácil decir el sistema está mal, eh, que pues sí, no efectivamente el sistema está mal, pero este, también de nuestro lado, eh, yo creo como, como individuos es buscar pues justo estas, estas otras oportunidades o estas otras eh, posibilidades de, ok, qué otras cosas puedo hacer, ¿no? O sea, y justo como tener ese mindset de nunca estar inquieto, eh, perdón, nunca estar quieto eh, para seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando y entonces para crear cosas, ¿no? Entonces, pues creo que es como un, llamémosle un, un ámbito disciplinario, por decirlo de alguna manera, o sea, sí que de los dos lados,
1: ¿no? Y siguiendo en, en este tema de, de como de educación, de, de aprender a emprender, o sea, ¿qué es lo primero que deberíamos de tener, adquirir, qué habilidades, qué conocimientos debemos adquirir para, para desarrollarnos mejor como emprendedores en, en este ámbito? Yo
0: creo que definitivamente comunicación. O sea, la, la parte de comunicación es, pues, ahora sí que un punto crítico, ¿no? O sea, como me decía uno de mis asesores, que lo que dice es tu abuelita no lo entiende, no sirve, <risa> o sea, y justo en esa línea es, eh, no sé, el día de mañana, o sea, yo sé si, que si yo voy con, con una persona que tiene un background científico, si le empiezo a hablar, no sé, de ADN, de este, secuenciación, de cuestiones genéticas, etcétera, etcétera, pues al final me va a entender, ¿no? Pero si yo voy con, no sé, con mi papá que es físico, por ejemplo, pues va a decir, pues, ¿qué es eso, no? O si yo veo las fórmulas que escribe mi papá, digo, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, justo pues en esa parte eh, de comunicaciones, el día de mañana, si por ejemplo un, un científico, no sé, está buscando capital y está al frente de una empresa, pues obviamente no va a hablar en términos de, de pues técnicos, ¿no? O sea, va a hablar en, en un lenguaje muchísimo más aterrizado y que obviamente incluya pues esta parte de números. Entonces, justo el, el saber comunicarse, el saber venderse, el saber conectar con las personas, que esa parte de networking es yo creo que así como el punto esencial, pues son habilidades que no, no te enseñan nunca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, eh, una de las primeras cosas que tendríamos que todos, todos, todos aprender, definitivamente, es eso, la comunicación.
1: Sí, fíjate, recuerdo haber estado en algunos exámenes de grado, este. Y, y precisamente a algunos investigadores les gusta hacer ese tipo de preguntas como de cómo le com, cómo le dirías a un no sé, sea, un agricultor, a un productor, como sea, cómo le explicarías tu tesis, ¿no? en términos sencillos para decir pues vale la pena estar estudiando esto, y pues sí, este yo creo que es ahí donde muchos nos, nos llegamos a trabar este en que no sabemos cómo digamos comunicar efectivamente a cualquier tipo de público lo que estamos claro.
0: haciendo. Sí, no, o sea, ahora sí que es todo un arte, ¿no? O sea, mira, ahora creo que el mejor consejo que les podría dar en ese sentido es, eh, al final a la persona se le hace más fácil conectar, digamos, ese hilo de conocimiento a imágenes. Entonces, justo el, el tener como esta parte eh, de, de analogías de, no sé, ¿cómo defines qué es el ADN? Ah, pues mira, el ADN es como cuando estás en la cocina, y tienes una receta, por así decirlo, la receta de cocina. Entonces, la receta de cocina te establece como todo lo que tienes que estar utilizando, y, y entonces el ADN es, no sé, como esa, esa similitud, a, pero en el cuerpo humano. ¿no? Y entonces empezar a hacer como esos, eh, pues esas vinculaciones a cosas de, de la cotidianidad, justo para que las personas te puedan entender y que no caigas en este lenguaje técnico que, que luego ni uno entiende, ¿no? Entonces, pues ahora sí que en, por ese lado creo que
1: es una, es una técnica muy buena. Sí, estaba viendo precisamente un, un, conversa, un conversatorio que tuvieron eh, ustedes y este y mencionas algo que, que dice que a veces a los biotecnólogos cuando nos preguntan qué es la biotecnología a veces ni siquiera la sabemos definir adecuadamente. Claro.
0: Sí, nada, no, totalmente.
1: Bien, este, ya estamos llegando casi al final, Avi. Este... ¿Cuál es el reto más grande al que se han enfrentado actualmente en, 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 este, en BioFoundry y cómo lograron superarlo?
0: Híjole, pues mira, yo creo que todavía estamos en proceso de superarlo eh, porque hay, así está el asunto. O sea, si bien la pandemia ha ayudado a, a posicionar lo que es la biotecnología y, y que digo ahorita pues ya todo el mundo sabe, no sé, que es una PCR, que cómo funciona más o menos el, por ejemplo, el coronavirus, etcétera, etcétera, pues todavía tienes como esta, este recelo o, o este, este miedo aún así a la tecnología, ¿no? O sea, y justo el, el creer que la biotecnología es una herramienta potencial pues a resolver muchas problemáticas que tenemos actualmente, pues... Digo, yo lo creo, yo sé que tú lo crees, yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ahorita y que nos están escuchando lo creen, pero también tienes otro porcentaje muy grande que pues dice, ay, es que, no sé, me van a controlar con un chip 5G que me van a inyectar a través de la vacuna, ¿no? Entonces, eh, justo como ese recelo eh, y el entendimiento de que en un proceso de un bioemprendimiento, eh, pues obviamente el desarrollo es muchísimo más eh, pues tardado, más largo, o sea, no es como una empresa de software que necesitas tu computadora para hacer un código ya, sino que acá es, pues es, es un abordamiento, digamos, más complejo. Eh, pues yo creo que ese entendimiento, pues sí ha sido como un, un punto crítico, ¿no? O sea, como el entender que no es algo que va a salir el día de mañana y que incluso nosotros también cuando estamos planeando cosas, no sé, si veo yo la planeación que teníamos el año pasado, decíamos, no, sí, 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 el primer año vamos a poder hacer todo esto, el segundo todo este año, el tercer año todo esto, ya para el quinto año ya va a ser acá el, el, la expansión a toda Latinoamérica, ¿no? Y que por el justo esta semana tuvimos como la otra reunión de planificación y que veamos esa planificación y decíamos, es que esto no es real, o sea, ni nosotros como biotecnólogos estamos aterrizando bien esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, creo que justo ese eh, entendimiento, sobre todo a entes, pues, o sea, como toda la parte de capital privado, el entendimiento a, a este tipo de comportamiento de los emprendimientos o de este tipo de modelo de negocios yo creo que sí ha sido como un, pues un parteaguas, ¿no? afortunadamente, eh, y como ya lo mencioné, se ha creado mucha eh, concientización en torno a la biotecnología y el por qué es tan necesario y por qué, pues por qué necesitamos utilizarla, ¿no? ¿Por qué necesitamos empezar a cambiar estos modelos extractivos por unos modelos más sostenibles y sustentables? Eh, y pues que ha ayudado a cambiar ese, ese tipo de mindset, ¿no? Pero pues sí, definitivamente sigue siendo un poco eh, reacio a esos cambios. Entonces, pues ahí vamos. Eh, obviamente... Se nos han cerrado puertas, también se nos han abierto muchas otras y pues nada pues es cuestión de no parar y, y seguirle dando
1: Muy bien Abby. y ya por último para finalizar esta entrevista eh, me gustaría que le des un consejo a todos los biotecnólogos que quieren emprender en Latinoamérica
0: Claro que sí eh, pues nada, ahora sí que creo que un eh, biotecnólogo o un bioemprendedor eh, o al menos así nos pasó también incluso a nosotros, es siempre está esperando el momento adecuado eh, para emprender, ¿no? O sea, y justo en, en ese, siempre esperar el momento adecuado, pues la realidad es que nunca va a estar el momento adecuado para poder empezar a hacer todo, ¿no? Y bajo esa línea es creo que el riesgo más alto es justo no arriesgarse y no lanzarse. Entonces, pues nada, o sea, Así digas, ay, yo solo tengo esta idea, no sé cómo le voy a hacer, con quién, para qué, no sé, pero quiero hacer esto. Incluso ya con meramente eso, uno puede empezar a hacer, o sea, empezar a crear sinergia. Y, y en justo en esa parte de, de, de animarse, de lanzarse, de empezar a crear, empezar a buscar, empezar a colaborar, empezar a conectar, a acercarse a la gente que sabes que ya tienen un track, que ya tienen ciertos conocimientos, que ya tienen cierto avance, porque la realidad es que la comunidad de emprendedoras se ayuda siempre en todo. Así se ve, así no se desean en cuestiones muy, o sea, ni siquiera relacionadas con la biotecnología o incluso para apoyo emocional, también se vale, ¿no? Entonces, creo que hay un punto crítico definitivamente es empezar a conectarse con las personas y acercarse, pues, ahora sí que a, toda, a todos los emprendedores que ya tienen cierto camino avanzado.
1: Entonces, me quedo con comunicación, networking. Y aventarse, ¿no? Efectivamente, Efectivamente. sí. Muy bien, Avi, pues eh, te agradezco nuevamente por tu tiempo y por compartir toda esta experiencia con nosotros. Estoy seguro que no va a ser la última vez que nos estaremos, eh, que, que estaremos conversando por acá, porque como dije al, al inicio, no te detienes. Y, y me da gusto que, que les esté yendo bien y ojalá sigan creciendo y ayudando a más emprendedores a materializar sus ideas.
0: Claro que si sí, ¿no? Pues ahora sí que igual en lo que podamos apoyar nosotros más que encantados Y pues nos seguiremos viendo entonces
1: Y por último también, eh, bueno, estaremos compartiendo las redes sociales de The de, de Bridge biofoundry y Las publicaciones de, de, de este podcast en las diferentes redes sociales en las que, que tenemos Y bien amigos, ahora sí hemos llegado al final de este episodio si te gustó, por favor, regálanos un like y comparte este episodio a tres personas que consideres que les será de utilidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y también no te olvides de seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentran como arroba bienprendiendo. Es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast bienprendiendo. Hasta pronto.